0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür. Ey dağlar ve kuşlar, Davud Peygamberle beraber Allah'ı yüceltin, ilahiler söyleyin anlamındaki ayetin tefsiri. Davud Aleyhisselam'ın yüzü Allah'ın nuru ile parlamıştı. Dağlar onun zebur okuyuşu ile inlemiş, feryada gelmişti. Dağ Davud'a arkadaş oldu. Her iki çalgıcı yani Davud ile dağ Allah'ın aşkı ile mest olmuşlardı. Ey dağlar! Davud'la beraber ilahi söyleyin. Onun sesine sesinizi katın diye emir geldiği için her ikisi de aynı perdeden çalmış ve söylemişlerdi. Cenabı Hak buyurmuştu ki: Ey Davud! Sen yerinden, yurdundan ayrıldın. Benim için dostlarından ayrı düştün. Ey garip kalan, tek kalan, ey eşinden, dostundan ayrılan. Ey kalbinde ihtiyak Özlem ateşi tutuşmuş, alevlenmiş olan aşık. Sen çalgıcılar, okuyucular eş dost mu istiyorsun? Kadim ve ezeli olan Allah dağları senin önüne getirmiştir. Dağlar sana çalgıcılık ederler, ilahiler söylerler, zurna çalarlar, rüzgarı estirirler, suları fışkırtırlar. Şunu iyi bil ki ey gafil kişi, dağın inlemesi, feryat etmesi mümkün olunca velinin de dudaksız ve dişsiz olarak gönülden gelen iniltileri vardır. Bedenleri kötülüklerden, nefsani duygulardan arınmış olan velilerin cüzlerinden, uzuvlarından gelen nefhalar her an onların duygularının kulaklarına ulaşırlar. O velinin yanında oturanlar o nefhaları duymaz ve işitmezler de velinin kendisi duyar ve işitir. O ilahi nefhaları, o naleleri, o feryatları duymadan, işitmeden onların mevcut olduğuna inananlar ne mutlu kişilerdir. O veli kendi gönlüne kapanır, kendi içindeki yüzlerce sözü duyar fakat kendisi ile beraber oturan o gizli sözlerden, o gönül konuşmalarından koku bile almaz. Ey Hakk'a inanan ve Hakk'ı seven kişi! Mekansızlık aliminden senin de gönlüne yüzlerce soru, yüzlerce cevap gelir durur. Sen gönlüne gelen o sesleri duyarsın. Fakat başkaları kulaklarını sana yaklaştırsalar bile, o sesleri duyamazlar. Hadi diyelim ki sen sessiz, harfsiz sözlerini duymuyorsun, işitmiyorsun. Sen düşündüğün, kendi kendinle baş başa kaldığın zaman sessiz sedasız, kendinle konuşuyor gibi değil misin? Bu durumda kendi içindeki sesleri mana kulağınla duyman sana bir örnek olmuyor mu? Şu halde nasıl oluyor da velilere inanmıyorsun? Kendi anlayışsızlığı yüzünden mesnevi'yi kınayan hayvan. Ey kınayan köpek! Havlayıp duruyorsun. Kur'an'ı kınamakla hükmünden kendini kurtaracak mı sanıyorsun? Bu kendisinden canını ve kahır pençesinden imanını kurtaracağın bir aslan değildir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar inkarcılara ''Ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler!'' diye seslenir. Siz... Beni masal sanarak kınama ve inkar tohumunu ektiniz durdunuz. Ama gördünüz ki kınadığınız durup duruyor. Siz ise yok oldunuz, masal oldunuz. Ben Allah kelamıyım. Allah'ın zatı ile durmadayım. Ben ruhlar ruhu olan nebilerin, velilerin gıdasıyım. Kusursuz, tertemiz, parlak bir yakutum. Ben hakikat güneşinin size aksetmiş, vurmuş nuruyum. Ama o güneşten de ayrı değilim. Aşıkları bilgisizlik ve gaflet ölümünden kurtarmak için kaynayan, coşan bir abı hayatım. Eğer sizin hırsınız, tamağınız, bu kötü kokuyu etrafa yaymasaydı, Allah sizin mezarlarınıza da o abı hayattan bir yudumcuk dökerdi. Hayır, ben her kötü kınayış yüzünden gönlümü bulandırmam. Gazneli o hakim senayinin sözünü, öğüdünü dinlerim. Seyislerin ıslık çalmaları yüzünden tayın ürküp su içmemesi. Gazdeli Hakim Senayi buyurmuştur ki, bir kısrak ile tayı su içmiyorlardı. Seyisler atlara hadi gelin su için der gibi ıslık çalıyorlardı ıslık sesini duyan Tay, başını kaldırıyor, ürktüğü için su içmiyordu. Anası, yavrucuğum ne diye ürküyor su içmiyorsun diye sordu. Tay, şu adamlar ıslık çalıyorlar, bunların hep birden ıslık çalmalarından ürküyorum dedi. Yüreğim titriyor, yerinden kopuyor. Onların hep birden ıslık çalmalarından korkmaya başlıyorum. Anası dedi ki, dünya kuruldu kurulalı, böyle gelmiş, böyle gider. Yeryüzünde hep böyle olmayacak iş yapanlar vardır. Benim akıllı yavrucuğum, sen işine bak, suyunu iç. Onların kendi sakallarını yolmaları yakındır. Yani onlar yaptıklarından pişman olacaklardır. Vakit dar, ömür kısadır, tertemiz su da akıp gidiyor. Aklını başına al da ondan ayrılmadan önce suyunu iç. Velilerin sözleri abı hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak gibidir. Fırsat eldeyken ondan su iç de, gönlünde manevi bitkiler, çiçekler, güller açılsın. Ey halinden haberi olmayan gafil susuz! Biz, ''Velilerin söz ırmağından abı hayat içmedeyiz. Gel, sen de bu sudan iç. Hayat bu. Sen dünya işlerine gönlünü kaptırmış, manen körleşmişsin de bu suyu görmüyorsun. Hiç olmazsa testini getir de körler gibi el yordamı ile bu ırmağa daldır. Madem ki bu ırmakta su olduğunu işittin, Körleri taklit ederek iş görmek gerek. Suyu düşünen, su sayıklayan testini ırmağa daldır da ağırlaştığını anla. Testinin ağırlaştığını anlayınca onun su ile dolduğuna aklın erer. Hakikati anlarsın da gönül kuru taklitten kurtulur. Kör ırmağın suyunu gözü ile göremese de Oraya daldırdığı testinin ağırlaştığının farkına varınca su olduğunu anlar. Testi hafifti, ırmak suyu ile dolunca ağırlaştı diye düşünür. Önceleri nefsaniyete uymuş, heva ve hevesle dolmuş olduğum için her rüzgar beni kapıp götürürdü. Fakat şimdi velilerin sohbetleri ile ağırlaştım. Artık her rüzgar beni kapıp götüremez. Çünkü nefsine uymuş, aklı kıt kişileri her rüzgar kapar götürür. Çünkü onların duyguları güçlü değildir. Onlarda bilgi ve ruhani kuvvet ağırlığı yoktur. Kötü kişi çapası olmayan gemi gibidir. Uygunsuz rüzgardan çekinir. Akıllı bir kişi için akıl gemi çapası gibidir onu heva ve heves rüzgarına kapılmaktan alıkoyar. Ey hak yolunun yolcusu! Sen de akıllı kişilerden, ariflerden, velilerden bir çapa iste. Bir yere bağlan da şehvet rüzgarı seni sürüklemesin, perişan etmesin. Böylece insan o cömertlik denizinin inci hazinesinden inciler elde ederse, Aklı, irfanı artar. Bunların yardımı ile gönlü aydınlanır, nurlanır, bilgi ve irfan ile dolar. Hatta gönlün gözü açılır, manen yücelir. Çünkü gözlerde parlayan nur, gönüllerin nurudur. Gönüllerden gelmektedir. Gönüller olmasa, gözlerde görmez olur. Gönül, akıl nurları ile nurlanırsa o nurlardan iki göze de pay verir. Şunu iyi bil ki göklerden yağan rahmet aslında mana göklerinden yani hak tarafından kamil insanların gönüllerine inen ilhamdan ledün ilminden başka bir şey değildir. Peygamberlerin izinde yürümek istiyorsan hak bellediğin yola düş, ilerle. Seni anlamayan halkın kınamalarını rüzgar say. Yol aşan, menzil alan veliler köpeklerin havlamalarına hiç kulak asarlar mı? Ben niye kapılıp Hazreti Adem'e secde etmediği için şeytan Allah'ın huzurundan kovuldu. Cenabı Hakk'ın ona defol git. İnsanlardan sana uyanları haram yollara düşür. Atlı ve yaya yardımcılarınla onları şaşırt. Ama benim gerçek kullarımı kandırmaya gücün yetmez diye buyurmasın. Ey hak aşığı, sen din yolunda, insanlık yolunda ilerlemek isteyince şeytan içinden seslenir. Sana ey yolunu şaşırmış kişi der, düşün, aklını başına al da dünya nimetlerinden kendini mahrum etme. O çok zahmetli ve sıkıntılı ibadet yollarına düşme, hayatını kendine zehretme. Din yolunda ilerlersen hastalıklara, fakirliğe esir olursun. Dostlarından ayrı düşer, hor ve hakir bir hale gelirsin. Sonunda din yolunda yürüdüğün için pişman olursun. Ey derviş! Sen de o melun şeytanın sesinden korkar, tam inancı, gerçek imanı bırakıp sapıklık yoluna düşersin. Daha gencim. Yarını var, öbür günü var diye düşünürsün. Önümüzde daha zaman var, o zaman içinde elbette din yolunu tutarım. Sağdan soldan ölümün gelip çattığını görürsün. Komşuların ölür, evlerinden feryatlar yükselir. Sen bu feryatları duyunca can korkusuna kapılır da tekrar din yoluna düşersin. Dine sarılırsın. Bir zaman kendini Allah adamı yaparsın. Bir daha ayağımı din yolundan, insanlık yolundan çekmeyeyim diye velilerin eserlerinden yararlanırsın. Bilgiden, hikmetten manevi silahlar kuşanırsın. Şeytan sana tekrar hileyle seslenir de der ki, yokluk, yoksulluk kılıcından kork, bu yoldan geri dön. Yine aydınlık kurtuluş yolundan sapar, kuşanmış olduğun bilgi, irfan ve hikmet silahlarını üstünden çıkarır, atar, şeytana uyarsın. Yıllarca şeytana bir ses, bir bağırış yüzünden kul olursun, köle olursun, sapıklık karanlıkları içinde dervişlik hırkanı sırtından çıkarıp atarsın. Şeytanların bağırışlarının heybeti halkın ayağını bağlamış, boğazını sıkmıştır. Mezarlarda yatan imansız kişilerin ruhları nasıl ilahi nurdan ümitsizliğe düşmüşlerse, halkın canı da daha hayatta iken ilahi nurdan öylece ümitlerini kesmişlerdir. Melun şeytanın sesinin korkusu heybeti böyle tesirli olursa, İlahi sesin heybeti nasıl olur? Doğan kuşunun sesinden soylu keklik korkar. Sineğe o korkudan pay yoktur. Çünkü doğan kuşu senin olamaz. Sinekleri ancak örümcekler avlar. Şeytan örümceği de senin gibi bir sineği avlar. Çünkü o sineğe göre korkunçtur, heybetlidir. Kekliğe, Kartal'a karşı değil. Şeytanların sesleri eşkıyaya, kötü kişilere çobanlık eder. Padişahın sesi ise velileri korur, onların bekçisidir. Böylece birbirine uzak olan bu iki ses birbirine karışmaz. Tatlı denizden tuzlu, acı denize bir damla bile gitmez, karışmaz. İnsanın Sırrı Ağacın Kökü Gibidir İnsanın Sırrı yani ilahi ilimdeki ayan-ı sabitesi ağacın kökü gibidir Yapraklar o kökten feyz alarak kupkuru gövdeden çıkar yetişir Yapraklar o köke göre yetişir Gelişir. Yani kök ne cins ağacın kökü ise yapraklar da o ağacın olur. Nefisler ve akıllar da öyledir. Onlar da ayağını sabitelerine, lefi mahfuzlarına, alın yazılarına tabidirler. Vefa ağaçlarının yani velilerin gökyüzünde öyle manevi meyveleri, yani ilahi hikmetleri, hakikatleri bildiren güzel sözleri vardır ki, onların kökleri, yani velilerin mecazi varlıkları, bedenleri yeryüzündedir ama, meyveleri göklerde olup, hak aşıklarına gökyüzü sofrasında ikram edilmektedir. Aşk yüzünden göklerde manevi meyveler yetişir de, bir hak aşığının gönlünde nasıl olur da yetişmez? Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi